Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Dans la pratique, il y a... Um, je vais le nommer comme ça, là, un petit groupe d'intentions, série d'intentions, des intentions qui... Euh, des directions, on pourrait dire, des directions que dans lesquelles s'engage l'esprit, qui sont euh, très aidantes, que plusieurs d'entre vous connaissez bien, je pense, euh, euh, grâce à Michel McDonald qui a créé l'acronyme RAIN, que plusieurs d'entre vous euh, connaissez. Et donc, si on en parle en termes de, oui, d'intention, de direction qu'on donne euh, à, à l'esprit, euh, dans le cadre de la pratique, là, c'est très très juste, ça peut même être une façon de définir la pleine conscience. Alors, euh, pour nous le rappeler, ou pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, il y a euh, donc RAIN, euh, le R est pour reconnaître, c'est très utile en termes de, quand il y a une émotion euh, forte, on l'utilise beaucoup euh, dans la, comment pratiquer avec... Euh, Ouais, une, une, une émotion très forte ou affligeante qui, qui euh, se présente. Mais je pense que ça peut être même euh, utile dans d'autres euh, dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, avec d'autres phénomènes. Alors reconnaître ce qui se passe, euh, accepter ou euh, en anglais on dit accept ou allow, permettre ou euh, J'entends parfois ici, là, chez les enseignantes et les enseignants francophones, euh, le consentement, consentir à ressentir quelque chose, hein? consentir à, à ressentir l'inconfort, par exemple, pour un moment. Alors, le R pour reconnaître, accepter, ou permettre ou consentir le A, le I pour euh, l'intérêt, alors s'intéresser, Parfois, Michel emploie le « i » pour euh, « investigation ». Dans le contexte de la pratique euh, de la méditation, c'est très particulier ce que le mot « investigation » veut dire. Il faut pas, euh, faut faire attention parce qu'investiguer, on pourrait penser « penser à »,« analyser »,« d'où ça vient »,« pourquoi », etc. Alors que dans un contexte de pratique méditatif, l'investigation, c'est pas du tout ça. C'est du tout. J'appuie <rire> là-dessus parce que c'est vrai qu'on peut... Pourquoi je me sens comme ça? Je ne pas me sentir comme ça. Et dans le contexte de la pratique méditative, l'investigation, c'est la présence à. Hein? C'est d'être au contact, d'être intéressé par un phénomène qui est en train de se produire, pas pour le décrire ou l'analyser, mais pour le vivre en pleine conscience. Alors, ça pourrait être l'investigation... En termes d'une émotion forte, c'est ah, « où est-ce qu'elle est ressentie, cette émotion ?» Donc, toutes les questions me ramènent au moment présent, au phénomène lui-même pendant qu'il se passe. C'est bien de clarifier ça, non Sinon, on pourrait penser à... Alors ça, il y a d'autres façons, évidemment, d'autres approches que la pleine conscience ou 
la méditation, par exemple, dans le cadre thérapeutique, on va permettre les associations d'idées, on va... Donc, il va se passer plein d'autres choses, mais dans le contexte de la pleine conscience, on s'intéresse au phénomène. Où est-ce qu'il est ressenti? Est-ce que c'est fort ou c'est subtil, intense ou subtil? Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Est-ce que... Et donc, toutes les questions, les questions d'abord sont courtes et les réponses sont fournies pas nécessairement par des, euh, des, des mots, en tout cas certainement pas par des phrases, peut-être un mot, mais la réponse est fournie par l'attention. Est-ce que c'est agréable ou désagréable, cette émotion? On va le sentir. Où est-ce que c'est connu? Ce sont... Donc, l'investigation, c'est très, très simple comme ça. C'est de rester là pour peut-être découvrir la nature impermanente, éphémère, fluctuante, fugitive, la nature de vague d'une émotion. Alors reconnaître, accepter, ou permettre, ou consentir, amener de l'intérêt, ça c'est le I, l'investigation. Puis le N, comment il est utilisé par Michel, c'est... Elle, 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 comment elle, elle a inventé cet acronyme-là, c'est avec le N pour elle, c'est non personnel. Non personnel, mais on peut penser aussi nature. Ah, voici la nature humaine. C'est une façon, justement, de, de se défusionner de moi à moi, etc. Ah, voici un phénomène. Voici un phénomène humain. Voyez-vous le changement de perspective là-dedans? Moi, je parle souvent, je pense, de ça parce que c'est une des choses les plus aidantes qui, pour moi, dans la pratique, de changer la perspective. C'est pas au sujet de Pascal. Oups, erreur, là. Tu pensais que tu étais en train de t'étudier toi, puis c'est à propos de toi comme tout le reste de ta vie. Mais au moment où tu te mets sur le coussin, tu viens étudier la nature humaine. Alors, c'est plus aussi personnel que ça. Ah, l'anxiété, la peur. Ah, des phénomènes absolument humains. Alors là, c'est un peu plus vaste que... Moi, là, on est invité dans l'humanité, l'expérience humaine. Il y a 2500 ans aussi, dans... Je ne sais pas combien de temps ça va... <rire> Je ne peux pas dire 2500 ans, il n'y a rien de moins sûr, mais... Dans quelques années encore, pour d'autres, ce sera ça qui sera vécu. L'ambiguïté, la confusion, la clarté, la joie... Et donc ça, c'est un point très, très, très important pour moi dans la pratique. Bien comprendre ce que c'est de pratiquer, c'est en plongeant au cœur de soi, dans un sens, sortir de cette obsession. Donc c'est pas comme si on s'éloignait, on s'éloigne pas du tout. Avec la pleine conscience, on s'approche des choses, on s'approche au cœur des choses. La pleine conscience, c'est comme de l'eau qui entre dans une éponge ou qui fait complètement le tour d'un obstacle qu'elle rencontre. Et donc, on, avec la pleine conscience, on s'approche très, 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 très près des choses. On n'est pas dans une perspective comme ça. On est au cœur. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on me l'a appris. On rentre au cœur des sensations. On n'est pas comme ça, la respiration. Non, on va sentir la respiration dans la respiration. Les pieds dans les pieds. Je pense que c'est même des paroles du Bouddha, ça. Les mains dans les mains. 
sentir les choses au cœur des choses. Mais il y a un petit changement de perspective. C'est pas à propos de moi, c'est à propos d'un phénomène humain. C'est une façon de tomber tout à coup, de retomber dans l'humanité, au cœur de l'humanité. Et donc ça, c'est nature. Je pense que Tara Brack, peut-être que certains ou certains d'entre vous connaissez, écoutez ou suivez, lisez, etc. Tara, elle, je pense qu'elle parle de nurture. Nurture. Alors ça, je trouve que c'est beau comme aussi comme... Alors qu'est-ce qui serait aidant ici? Qu'est-ce qui serait aidant ici? Alors, une des choses que je fais, moi, comme prof de méditation, quand je rencontre les gens et qu'ils me racontent leurs difficultés, c'est presque automatique. Je, 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 ma curiosité va très, très vite vers « qu'est-ce qui t'aide? »« Ah, c'est dur pour toi d'être ici en retraite. Qu'est-ce qui t'aide? »« Qu'est-ce qui t'aide? »« Ah, ben, faire des plus longues marches, sortir dehors. »« Ah, ok. » C'est bien que tu sois consciente ou consciente de ceci, que tu saches « qu'est-ce qui est aidant pour toi ici? » Ah, Pascal, revenir dans le corps, ça m'aide. C'est quand je suis pris dans toutes mes histoires de revenir dans les pieds. Ah, toi, c'est ça. Nurture. Qu'est-ce qui marche pour toi? Qu'est-ce qui t'aide? Qui est sain? Si vous me dites, ben, m'ouvrir une bouteille de vodka. <rire> Comme ça, je ne sens plus rien. Je dis, ah, ok. Bon, ben. Ok, bon, ça marche. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont moins <rire> destructives, il y a peut-être des alternatives. Puis en fait, toute la pratique bouddhiste, hein, c'est de tranquillement remplacer les euh, « coping mechanisms les, ». Les, 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 les... Il y a une expression excellente en français, il n'y a pas de raison d'utiliser la... <rire> le dire en anglais, mais les... les... les Pardon? Les automatismes. Les automatismes, ou... ouais, j'avais une autre, euh, quelque chose d'autre. Oui, compensatoire. Les, les, les... Comment tu as dit? Les compensatoires? Il n'y avait pas un mot avant compensatoire? Les comment? Les phénomènes. Les phénomènes Oui, c'est ça. Alors, les, euh, oui, les façons de faire pour s'en sortir. <rire> Je vais dire ça comme ça. Alors, euh, tranquillement, ce qui se passe graduellement dans la pratique, c'est qu'on trouve d'autres façons d'être en lien avec les choses pour réussir à survivre. On développe tranquillement du courage, de l'honnêteté, du courage dans le sens de la capacité de rester un peu avec l'inconfort plutôt que de s'en sauver, de le haïr, d'être de, de, dans le déni, etc. De, de tiens, s'inviter, on s'invite les uns les autres ensemble à dire tiens, c'est un peu inconfortable, est-ce qu'on peut rester juste un petit peu pour voir ce qu'on va découvrir là-dedans? On va découvrir peut-être qu'on est capable d'être un peu avec l'inconfort. Donc le courage l'équanimité, la stabilité, la capacité d'être avec l'inconnu, l'irrésolu, l'inconfortable, même le confortable, sans s'accrocher la capacité. Alors c'est ce qu'on ce qu va faire tranquillement ici. On va découvrir des forces intérieures qui vont faire qu'on va pouvoir laisser tomber tous ces stratégies stratégie compensatoires. Tiens, je vais faire l'amalgame automatique. <rire> Et donc, tranquillement, c'est ce qui se passe, c'est qu'on trouve des forces intérieures qui font qu'on va pouvoir, on va même avoir accès à la, à la créativité, peut-être, là où on n'y avait plus accès avant, ou plutôt on devenait très, très rigide, tout se fermait, s'effondrait, là, on va, on va garder une certaine souplesse mentale. C'est quelque chose qui est décrit dans la psychologie bouddhiste, qu'avec la pratique, il y a une flexibilité de l'esprit, une souplesse mentale, pliability. L'esprit devient, s'adapte aussi. Ah, c'est pas exactement 
ce à quoi je m'attendais, évidemment. <rire> et qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Répondons à ceci, plutôt que de rester pris avec. Mais c'est pas ça, c'est pas ça qui devait se passer, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, la, la flexibilité, la souplesse de l'esprit qui est capable de s'ajuster, de se tourner vers ce qui est là, puis même peut-être de répondre créativement. Ça pourrait même, je lance ça comme hypothèse, qu'est-ce que l'éveil, qu'est-ce que le nirvana la réponse créative, la capacité d'être en relation avec ce qui se passe, de d'intégrer ce qui se passe, de d'être de, de, de répondre à ce qui se passe euh, en lien avec ses valeurs, hein, de quelles qu'elles soient là, ces valeurs, qu'elles soient que les valeurs deviennent euh, vivantes, qu'elles puissent euh, s'exprimer dans dans les différentes situations dans lesquelles on se retrouve plutôt que ce qui va faire qu'on va avoir du regret plus tard. Alors, rain, reconnaître, accepter, s'intéresser, tout ça, c'est les forces qu'on développe tranquillement. Parce qu'avant, ça ne m'intéressait pas du tout, ce genre de truc. Mais maintenant, avec la pratique, ah, c'est intéressant. Ambiguïté, conflit, ah, le corps, l'éthique qui est dans le corps, qui est dans la peau, qui est dans les tripes, me dit quelque chose, mon cœur se serre, ah, il y a quelque chose que je m'apprête à faire qui n'est pas juste. Ah, c'est intéressant. J'écoute. Ah oui, on ne se comprend pas, cette personne-là et moi. Qu'est-ce que c'est intéressant? Alors avant, il n'y avait pas de curiosité, il n'y avait pas cette force dans l'esprit. Mais avec la pratique, à la dure, nous on la développe, hein? Ah oui, je vais aller être curieux de la marche, encore aujourd'hui. <rire> si vous n'avez pas développé votre curiosité en sortant d'ici, il n'y a rien à faire. <rire> ah, je vais m'asseoir pour une 57e fois, <rire> comme si je n'avais jamais été assise. <rire> si on arrive à développer de la curiosité pour des choses aussi simples que l'assise, la marche, euh, ouvrir une porte, fermer une porte, tenir une cuillère, euh, on, on risque d'être... Euh, ben c'est ça la libération. Hein? Je me rappelle à une retraite pour adolescents, il y avait, tous les matins, on avait euh, du gruau porridge. Hein, du... C'était ça qui était servi. À tous les matins, pendant une semaine, il y avait un, un truc mou, inodore, sans saveur. <rire> En tout cas, c'est comme ça que ça avait été décrit par euh, un des adolescents dans la retraite qui disait, mais attends, c'est quoi, vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez, pas... <rire> pouvez pas sortir des baguettes ou quelque chose? C'est sans texture, sans saveur, sans odeur, sans, sans forme, sans rien. Puis moi, j'avais dit, puisque c'est mon boulot, j'avais dit, ah, c'est intéressant, sans saveur, sans couleur, sans forme. Sans, sans texture, c'est intéressant, c'est quelque chose de très particulier, ce que tu décris, tu sais, c'est assez particulier. Puis, je me souviens à l'époque, les, les jeunes, en tout cas les jeunes américains faisaient souvent ça comme ça. <rire> ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Whatever. Genre, on s'en fout. <rire> ça comme ça. Et, euh, et donc, euh, ça m'avait pas découragé, <rire> ça m'avait un peu ébranlé, mais pas découragé. Puis à la fin de la retraite, cet adolescent-là était venu me voir, il m'avait dit, Pascal, vraiment, maintenant j'ai hâte au <rire> Parce que c'est vrai que c'est vraiment particulier, quelque chose d'aussi ennuyeux que ça. <rire> 
Puis je me disais, tiens, on a gagné en liberté. Toi, ton bonheur dépend pas qu'il y ait une baguette. Ton, ton bonheur est au-delà. Un bonheur inconditionnel, que ce soit du porridge ou de la baguette, toi, t'es libre maintenant, parce que t'as une force intérieure qui est la curiosité, qui va faire que ce qu'on te présente va devenir, va être, la relation à ce qui se présente va être différente, là. tu vas être intéressé par ce qui se présente, ah, pandémie, ah, je sais pas quoi, ah. Et donc, c'est ça qu'on développe ici beaucoup, la, la curiosité. Dans le nurture, puis je finis avec ça peut-être, très très souvent, en tout cas pour moi, puis je le vois dans les enseignements, Très, très souvent, pour moi, ce qui semble approprié, bienvenu, extrêmement aidant, c'est la compassion. Hein? Quand il y a quelque chose de difficile, une certaine tendresse, une certaine... Donc, ce qu'on a pratiqué un tout petit peu hier soir, peut-être, puis c'était peut-être un bon moment pour vous, pour explorer ça, ou pas du tout un bon moment, mais quand même... Euh, dans la pratique, on va, c'est sûr qu'on va s'approcher de ça, là. en s'approchant de ce qui est douloureux, avec plus de calme, avec un peu de curiosité. Il, il va y avoir un moment où ça, ça va devenir assez clair, je pense, que la réponse appropriée à ce qui est difficile, c'est la, la tendresse, c'est la douceur, c'est le, le de prendre soin c'est un mélange de, de, de quoi d'amour, de patience, d'acceptation, de courage, d'équilibre, etc. Et donc, et ça, ben, on peut en parler. C'est bien d'en parler parce que c'est bien d'évoquer ces choses-là. Ce sont des façons de, c'est une façon de développer ça. Après, ben, il faut aller voir sur le terrain un peu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de façon vécue en dehors des mots Et euh, la compassion, ça n'est pas du vide. Hein? Ça tient. Compatissant. La, la compassion, ça naît d'une rencontre avec ce qui est difficile, une rencontre de qualité. Alors nous, c'est ce qu'on essaie de favoriser ici. On se dit, oui, attends, c'est un peu difficile. Est-ce qu'on peut s'y intéresser? Est-ce qu'on peut se tourner vers plutôt que de rejeter? Est-ce que c'est possible? Parfois, c'est pas possible, mais parfois, ce l'est. Parfois, on peut dire, tiens, c'est pas si, si désagréable. Ah, accepter, permettre. Et je vais permettre à ceci d'être le voir. Puis dans une... C'est ça, dans ce terreau-là, euh, fertile, il pourrait y avoir euh, l'expérience vécue de, de compassion. Parfois, ben c'est ça, ça passe par l'autre. Hein. Ça passe par l'autre, au contact de l'autre, qui est un être compatissant, en tout cas, à ce moment-là. On a... Ça devient poreux un peu, on a... Il y a quelque chose qui est transmis, on reconnaît quelque chose. On peut reconnaître quelque chose, puis là, tiens, ça, je viens d'y toucher par l'autre. Alors, c'est une façon aussi d'y avoir accès. <rire> 